0: Bem-vindo à sexta temporada do PQU Podcast, um podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Este episódio foi gravado remotamente. Devido à necessidade de distanciamento social e, enquanto durar a fase vermelha do Plano São Paulo de Retomada Consciente, as gravações do PQU Podcast serão feitas à distância. Lamentamos eventual perda de qualidade do áudio e contamos com a sua compreensão. Em 2009, o NIMH, Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, lançou o RDOC, Abreviação de Research Domains Criteria, Critérios de Pesquisa por Domínios, em português. O intuito, com essa iniciativa, era propor nova maneira de organizar a pesquisa básica em neurociência, com a pretensão de fundamentar um novo sistema de diagnóstico em psiquiatria. Dentre as justificativas, Thomas Insel, à época o diretor do NIMH e líder da, da empreitada, e os seus colaboradores escreveram abre aspas, as categorias diagnósticas baseadas em consensos clínicos não se alinharam com os achados emergentes da neurociência clínica e da genética. Fecha aspas. Os desenvolvedores do ARDOC explicitamente rejeitaram a abordagem do DSM como referência de padrões de psicopatologia que permitissem a identificação de mecanismos neurobiológicos subjacentes às categorias diagnósticas nele descritas. E, num ponto, Thomas Insel tem razão. Não foram atingidos os objetivos desejados com o DSM e a CID, cujas categorias diagnósticas são muito heterogêneas para que se identifiquem marcadores biológicos ou fatores etiológicos específicos. Além disso, o DSM e a CID não resolveram de maneira satisfatória o problema da baixa confiabilidade do diagnóstico em psiquiatria, apesar de ter proporcionado um avanço. Por isso, segundo Thomas Insel, a maior agência de financiamento de pesquisa em saúde mental dos Estados Unidos e do mundo resolveu que era chegada a hora de fazer movimento em nova direção. Nas palavras dele, Abre aspas. O NIMH lançou o projeto Ardoc para criar uma estrutura de pesquisa em fisiopatologia, especialmente genômica e neurociência, que, em última instância, subsidiará futuros sistemas de classificação. Fecha aspas. Em que pese o debate gerado por essa proposta de mudança de paradigma nos círculos científicos, o Ardoque teve pouca repercussão em nosso meio. Por essa razão, resolvemos apresentá-lo aos nossos ouvintes. O pêndulo de nossa especialidade continua sempre oscilando e, como em muitos outros momentos, depois da parada na vertente puramente mental e de uma breve passagem pelo meio termo, agora ele se inclina fortemente para o lado biológico. E isso não pode ser ignorado. O Ardoc se baseia em três premissas. A primeira, de que as enfermidades mentais são transtornos cerebrais, mais especificamente de circuitos cerebrais. A segunda, é que a disfunção em circuitos neurais pode ser identificada com as ferramentas da neurociência clínica, incluindo eletrofisiologia, neuroimagem funcional e novos métodos de quantificação das conexões in vitro. E a terceira é que os dados genéticos e da neurociência clínica fornecerão bioassinaturas para os sinais e sintomas, cujo manejo clínico seria mais preciso. Pois bem, parece claro que os idealizadores do ARDOC acreditavam piamente que ele subsidiaria um sistema de classificação dos transtornos mentais com base em conexões neurais anormais que substituiria o DSM. Descreviam, na época do seu lançamento, o seu método como sendo translacional, ou seja, eles valer se -iam dos avanços das neurociências para compreender as causas dos transtornos mentais. E sua estratégia, foi desenvolver uma matriz concebida para descrever as complexas relações entre os vários níveis e domínios da psicopatologia. Com o objetivo de identificar os componentes fundamentais da ampla gama de transtornos mentais, o RDoC propõe sete unidades de análise, genes, moléculas, células, circuitos, fisiologia Comportamento e Relatos Subjetivos em Primeira Pessoa. Self-reports no original. E baseados nesses níveis, os idealizadores do Ardox sugeriram cinco amplos domínios ou construtos. O primeiro é os sistemas de valência negativa, que abarcam os circuitos neurais relacionados com ameaças agudas, ameaças em potencial ameaças sustentadas, perdas e frustrações pela falta de recompensa. O segundo seriam um, os sistemas de valência positiva, que englobariam motivação, resposta inicial à recompensa, resposta sustentada à recompensa, aprendizado por reforço positivo e hábitos. O terceiro, sistemas cognitivos que englobam atenção, percepção, memória operativa, memória declarativa, linguagem e comportamento e controle cognitivo. O quarto, os sistemas de processamento social, que lidam, medeiam as reações de afiliação, conexão, apego, comunicação social, autopercepção percepção e autoconhecimento e percepção e compreensão dos outros. E por último, o quinto, os sistemas de ativação e regulação, que envolvem estimulação, ritmos circadianos e ciclos sono-vigília. Importante que se diga que esses domínios são derivados dos modelos de neurociência cognitiva que tentam identificar sistemas cerebrais subjacentes a funções mentais básicas. Tais como motivação, cognição, emoção e comportamento. No texto que é considerado o lançamento do ARDOC para a comunidade científica, publicado no American Journal of Psychiatry, de julho de 2010, seus idealizadores admitem que o ARDOC é uma visão para o futuro, dada a condição rudimentar de extrapolação de medidas de função cerebral para diferenças individuais clinicamente relevantes em genômica, fisiopatologia e comportamento. Mesmo assim, de maneira otimista, afirmaram que, em futuro próximo, o Ardox se revelaria mais útil para os pesquisadores das relações de mapeamento cerebral, como também agilizaria descobertas genômicas em estudos em animais e em humanos. E, por fim, concluem que, abre aspas, a estrutura do Ardoc foi desenvolvida para fornecer uma classificação baseada em dados empíricos de genética e neurociência. Fecha aspas. Os objetivos definidos pelo NIMH para o desenvolvimento de novas formas de classificação dos transtornos mentais com base no comportamento observável e em medidas neurobiológicas Cuja instrumentalização se deu no ARDOC são os seguintes: primeiro, identificar os componentes comportamentais fundamentais que podem abranger múltiplos transtornos, por exemplo, a função executiva, a regulação do afeto e a percepção, e que são mais suscetíveis aos enfoques da neurociência. Segundo, determinar a gama de variação do normal ao anormal destes componentes fundamentais para melhorar a compreensão do que é típico frente ao patológico. Terceiro, desenvolver medidas confiáveis e válidas destes componentes fundamentais dos transtornos mentais para emprego em pesquisa básica e em estudos clínicos. E quarto, integrar os componentes genéticos, neurológicos comportamentais, ambientais e experimentais fundamentais que compõem os transtornos mentais. Vamos e venhamos. A ideia é ambiciosa. O DSM está dando sinais de falência, mas no estado atual das pesquisas, o uso obrigatório do ARDOC como modelo para todas as concessões e financiamentos de projetos pelo NIMH é algo ainda fora da realidade. Ocorre que eles, os idealizadores do Ardoc, não pensam assim. Eu participei de um evento paralelo ao Congresso da Associação Psiquiátrica Americana de 2016, em Atlanta, promovido pela Association for the Advancement of Philosophy and Psychiatry. E de uma das sessões participou a doutora Uma Vaidyanathan, representante do NIMH. Após a sua apresentação sobre fatos e mitos do Ardoc, muito esperada por todos, ela foi bombardeada de perguntas. Naquele momento da atividade, todos os canhões se voltaram contra ela. Eu fiquei admirado com a segurança dela, apesar de que em algumas horas ela foi evasiva. Mas, em um momento crítico, ela não se esquivou. Na plateia estava um pesquisador renomado da participação de fatores psicossociais no curso da esquizofrenia. E ele perguntou se o NIMH financiaria uma pesquisa sobre o papel de emoções expressas pelos familiares na taxa de recaída de pacientes com esquizofrenia em tratamento de manutenção com antipsicótico de ação prolongada. Ela respondeu com outra pergunta. Mas só isso? Ele disse que sim, só aquilo mesmo. Ela então afirmou taxativamente, não. O NIMH não iria financiar uma pesquisa assim. Outro participante, então, emendou. E se no protocolo se incluir um marcador biológico, um exame de neuroimagem no início e no fim do segmento, por exemplo? Ao que a doutora Vaidyanathan disse prontamente, aí sim. Para mim é difícil visualizar como esses cinco domínios sozinhos, tão bem discriminados, possam dar conta da grande variedade de sintomas associados aos transtornos mentais comuns, transtornos de ansiedade e as várias formas de depressão, e menos ainda dos transtornos mentais mais graves. Mesmo assim, os defensores do Ardock propõem que, ao priorizar a circuitaria neural, o que denominaram conectomo, conseguirão explicar os sintomas afetivos, comportamentais e cognitivos dos transtornos mentais. A premissa é que a mente poderá ser compreendida por intermédio de modelo computacional do cérebro, coincidentemente, a linha de pesquisa de Joshua Gordon, sucessor de Thomas Insel, na direção do NIMH. Trocando em miúdos, o enai Emate instituiu o reducionismo radical, como descrito no episódio 71 do PQ Podcast, como modo de exploração da psicopatologia. E ao fazê-lo, simplesmente ignora diversas linhas de pesquisa em psiquiatria sobre o papel de fatores psicológicos e sociais na gênese e manutenção de transtornos mentais. O modelo também faz vista grossa para a ciência de sistemas complexos com estrutura hierarquizada, como a defendida por Thomas Fuchs, cujas ideias foram apresentadas no episódio 101 do PQU Podcast. De maneira objetiva e forte, Joseph Parnas, psiquiatra dinamarquês, descreveu o sistema Ardoc como, abre aspas, uma psiquiatria sem psique fecha aspas, sem a alma, sem a mente. A psiquiatria não deve esperar que a neurociência sozinha desvende o funcionamento da mente, mas, ao contrário, valorizar a pesquisa de integração de vários campos diferentes. Não foi por outra razão que McHugh e Slavney, no livro Perspectives of Psychiatry, tema do episódio 53 do PQU Podcast, argumentam que os transtornos mentais necessitam de múltiplos modelos explicativos a partir de diferentes perspectivas, da doença, das dimensões, do comportamento e da história de vida. O reducionismo neural do Ardoc é ambicioso, mas, a meu ver, uma tentativa inválida para explicar Sistemas complexos pela supersimplificação de suas vias causais. Eu não acredito que esses processos, que seriam mais bem compreendidos como resultado de interações entre estruturas cerebrais e o ambiente social que dão origem à mente, possam ser completamente explicados nos níveis de genoma ou conectividade neural. Joel Paris, professor de psiquiatria da Universidade McGill, no Canadá, no livro Psicoterapia na Era da Neurociência, escreveu que, abre aspas, o Ardoc está muito bem sintonizado com o objetivo da psiquiatria de se assemelhar a outras especialidades médicas ao se focalizar em mecanismos fisiológicos e bioquímicos subjacentes às doenças, fecha aspas. Em contrapartida, como já dissemos em diversas ocasiões, o que faz da psiquiatria uma especialidade médica diferente, única na verdade, é a descontinuidade, o fosso que existe no seio do conjunto mente-cérebro. Negá-la não é a solução do problema. É, isso sim, uma forma de autoengano. engano A dura realidade é que, Apesar dos enormes avanços das neurociências, o funcionamento da mente ainda nos é inacessível. Ao reduzir toda a psicopatologia como intrínseca ao funcionamento cerebral, o RDoC amputa radicalmente o modelo biopsicossocial dos transtornos mentais. Ninguém em sã consciência nega que todos os fenômenos mentais tem correlatos neurais, mas isso não significa que os níveis psicológico e social sejam irrelevantes. Eles podem ser até meramente suficientes, mas nunca desnecessários. Por outro lado, é preocupante e assustador até ler o que escreveu o neurocientista britânico Francis Crick, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 1962 juntamente com James Watson e Maurice Wilkins, pela descoberta da estrutura em hélice do DNA, o que ele escreveu em favor do reducionismo. Abre aspas. Você, suas alegrias e ambições, sua personalidade, identidade e livre-arbítrio não é mais do que o comportamento de uma vasta congregação de células nervosas e de suas moléculas. Fecha aspas. Eu posso até admitir no futuro que eu estava enganado. Mas essa afirmação, quando feita em 1995, além de completamente ficcional, era ingênua. E até hoje não faz parte da nossa realidade. Ainda não temos acesso direto ao que se passa na mente de qualquer indivíduo. E precisamos perguntar e confiar nas informações que os pacientes nos dão sobre seus sentimentos e pensamentos. Mesmo que a colocação de James Crick seja verdadeira, afinal, as complexas interações biopsicossociais passam inevitavelmente por uma tradução para a linguagem biológica, isso não quer dizer que a origem do problema, ou a melhor abordagem do problema, seja pela intervenção nesse punhado de células nervosas e suas moléculas. Bradley Patterson em editorial do Journal of Child Psychology and Psychiatry, de junho de 2015, muito bem escrito e de racional impecável, nos lembra que medidas de qualquer fenômeno mental devem possuir validade de construto, validade discriminante ou discriminativa e validade preditiva. E que o RDOC não possui nada além de pouca validade de face, ou seja, ele se parece mais ou menos com o que ele se propõe a medir. A triste conclusão sobre o Ardok, por fim, é que ao considerar os fatores psicossociais relacionados aos transtornos mentais somente epifenômenos de processos neurais, ele fica impossibilitado de responder às questões pendentes que justamente visa explorar. Reduzir os sintomas psicológicos e comportamentais de pacientes com transtornos mentais a sinapses aberrantes não permite que se leve em consideração as propriedades emergentes da mente que não podem ser explicadas em nível neural. Eu não poderia deixar de fazer uma ressalva. De onde eu menos esperava, da pesquisa com pacientes com transtornos de personalidade Categoria diagnóstica bem problemática no DSM e na CID, me deparei com um artigo de revisão de Jacob Codes e colaboradores, da Universidade de Toronto, no Canadá, elogiando o ARDOC como sendo um novo filão a ser explorado nesse campo. Pois é, segundo os autores, ele será promissor para o avanço da pesquisa neurobiológica dos transtornos de personalidade. Isso porque argumentam eles os sintomas de transtornos de personalidade relacionam se fortemente com os construtos dos sistemas de processamento sociais de valência positiva e de valência negativa do Ardoc nas conclusões do artigo, entretanto os autores são cautelosos. eles dizem abre aspas se o Ardoc será amplamente adotado pela comunidade de pesquisadores para o avanço da pesquisa em neurociência em enfermidades psiquiátricas, teremos que aguardar para ver. Fecha aspas. Para, na sequência, retomar o tom otimista. Eles escrevem o seguinte, abre aspas, a iniciativa Ardoc certamente desafia pesquisadores a pensar além dos sistemas de diagnóstico psiquiátrico predominantes e considerar como um arcabouço baseado em neurobiologia e comportamento pode agregar à teoria e pesquisa atuais sobre a etiologia das múltiplas formas de enfermidades psiquiátricas. Fecha aspas. Muito bem, feitas essas considerações, resta lamentar que o NIMH tenha se precipitado ao lançar um projeto tão ambicioso cujos resultados, a nosso ver, não tem como serem proporcionais ao investimento realizado. Isso não significa dizer que o DSM e a CID sejam tudo de bom, mas ainda é o que temos de melhor. Um passo mais realista talvez teria sido levar em conta para estudo de biomarcadores com maior chance de sucesso o curso, a história familiar e a resposta ao tratamento dos diversos transtornos mentais. Aliás, não nos esqueçamos que os líderes das primeiras versões do DSM-5, que depois foram afastados das forças-tarefa, também sonhavam ter marcadores biológicos para os transtornos mentais como parâmetro que subsidiasse a classificação deles. E isso não foi possível. Por fim, Talvez possamos parafrasear Churchill, dizendo que os atuais sistemas de diagnóstico psiquiátrico, DSM e CID) são os piores, mas não há nenhum melhor no momento. Concluir que, embora as neurociências iluminem os transtornos mentais, ainda não dá conta de explicá-los inteiramente e nem o fará sem levar em conta a participação de outros fatores contributivos na sua gênese, e lembrar que o psiquiatra é um dos poucos médicos que trata efetivamente alguns pacientes sem medicamentos. Com isso, finalizo esse episódio do PQU Podcast, em que apresentei o ArDoc, a proposta de encaminhamento de pesquisas em transtornos mentais feita pelo NAMH, para, a seguir, criticá-lo e dar nossa opinião sobre o assunto. Um abraço e até a próxima! Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.